0: salve bentornati a giochi giocandoli anche oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare nonostante per gran parte del tempo abbia giocato veramente meno del solito partiamo per esempio col DLC di Division 2 Warlord of New York eh, che sto giocando in cooperativa eh, dovrebbe essere una volta a settimana in realtà mi pare siamo riusciti a fare due sessioni, forse tre eh, un altro paio insomma dovremmo finirlo Devo dire che è una campagna costruita meglio, secondo me, dell'avventura principale Con una serie di indizi che devi andare a trovare per poi affrontare un boss Ma la cosa più importante, secondo me, è che è di nuovo ambientata a New York Che a conti fatti era un sacco meglio di Washington del secondo capitolo Uh, New York veramente è molto più intensa densa Ed è veramente un piacere ancora oggi Dopo anni star lì a girarsela A guardare i dettagli A vedere che è successo A vedere anche i cambiamenti rispetto al primo episodio Perché hanno inserito delle, delle, Dei cambiamenti anche visivi uh, Nella mappa Insomma riconoscibili rispetto al primo episodio Per quanto riguarda lo sparacchino Secondo me rimane un ottimo titolo The Division Lo era anche il, il gioco completo Uh, hanno, hanno messo dei boss con qualche idea in più in un caso secondo me è riuscita abbastanza male però se la sono giocata bene insomma con questa bella ambientazione con più idee, con più voglia di fare si vede che era un gioco pensato per durare nel tempo purtroppo non gli è riuscito granché uh, come al solito invece le meccaniche cooperative sono un po' così all'acqua di rose cioè stai in quattro se uno cade si raccoglie e tutto là nel momento più di magra possibile mi è presa questa voglia insana di andarmi a recuperare Final Fantasy XIII capitolo che eh, a suo tempo avevo iniziato su 360 provato tipo 12 minuti e abbandonato all'idea del corridoio oggi questa idea del corridoio non mi spaventa affatto, anzi dopo 1000 more world ho proprio voglia di giochi di corridoio e quindi l'ho rimesso su devo dire che eh, visivamente non è invecchiato granché secondo me è ancora molto bello da vedere per quanto riguarda i filmati e in game, comunque su PC fa la sua porca figura, non è una roba nuova, si vede, ma non è neanche una roba che dice di 15 anni fa, quindi secondo me da quel punto di vista molto bene. Dov'è che non riesce? A parte la trama che dopo 15 ore, 20, non so adesso quanto sono, non sembra andare da nessuna parte, è il sistema di combattimento chiaramente è è il primo esperimento in cui loro tentano in realtà c'era stato anche il 12 eh, tentano ancora più di velocizzare il gambit di Final Fantasy 12 ma lo trasformano in una roba veramente troppo automatizzata troppo semplice in cui semplicemente tu cambi le classi eh, dei dei protagonisti dei tuoi protagonisti e, e durante il combattimento non fai altro che switchare tra proprio le loro classi tu puoi cre- preimpostare non tanto quello che faranno ma preimposti ehm, le combinazioni delle classi dei vari protagonisti quindi che ne so, c'hai un attaccante e un difensore e in alcune fasi della battaglia puoi farli diventare tutti e due attaccanti per semplificare molto questa cosa funzionicchia però poi alla fine eh, di fatto non si fa quasi nulla e soprattutto è troppo vincolato alla qualità dei, delle coppie Perché non stai mai con tutto il team Ma almeno per, per il momento Continua ad alternarti fra le coppie Ce ne sono alcune molto forti che vanno avanti in modo semplice ed Alcune più deboli In cui devi giocare molto più sulla difensiva eh, Ma eh, per lo più è un gioco che, che si gioca senza problemi Finché non arrivi invece in qualche boss eh, Più complesso Dove veramente devi faticatela un po' e studiartela sono indeciso se continuare o no onestamente <coughs> non sono state 15-20 ore incredibili però vedere quei filmati mi fa ancora molto piacere uh, purtroppo anche la caratterizzazione dei personaggi a parte un paio perché la protagonista, secondo me rimane un ottimo personaggio sembra veramente non andare da nessuna parte vediamo, vediamo sono curioso di vederlo perché poi tutto sommato che io ricordi dei recenti mi manca solo quello insomma quindi in realtà non ho finito neanche il 15 ma vediamo, vediamo, vediamo se ne riparliamo la prossima volta adesso qualche gioco è cominciato a uscire quindi ho un po' meno voglia ma non è che devo ricordare grandi cose per ritornarci partiamo con uno dei tre titoli incredibili a livello artistico di indie si chiama Voyage è un giochino da due ore è un giochino secondo me eccezionale dal punto di vista grafico, visivo, artistico anzi più che grafico veramente molto bello ma come succederà anche per altri giochi dopo eh, dal punto di vista del gameplay non ci siamo proprio Cioè. Eh, i personaggi si muovono in modo troppo lento i tipi di puzzle game, son, puzzle game sono proprio ambientali quindi sposti un masso ma sono delle operazioni che magari ci mettono tre minuti per spostare un, un masso da una parte all'altra dello schermo non c'è mai un po' di di inventiva, anche un puzzle che ti impegna un po' il cervello e secondo me lo spazio all'interno di questo gioco per farlo c'era pure, vediamo magari un pezzetto avanzato se riusciamo ehm, c'era pure lo spazio per inserirci qualche puzzle che avrebbe comunque variato un po' l'avventura invece si tratta fondamentalmente di andare sempre dritti per vedere gli ambienti, che ripeto, bellissimi da vedere in due ore non è neanche un problema perdere tempo Uh, la storia pure raccontata in modo molto criptico. te lo dico, non te lo dico che è una scelta che fanno spesso i giochi indie e cominciano anche a stufarmi cioè la storia la devi raccontare se vuoi raccontarla per quanto mi riguarda come fa per esempio Arise se si pronuncia così o Arise lo sa solo Dio non io se mi parte il link magari lo vediamo eccolo qua Uh, A l'avevo un po' ignorato. Era stato presentato in uno studio PlayStation e me ne ero innamorato. Poi avevo letto recensioni molto fredde e, e l'avevo lasciato lì. Insomma, uh, finché Tommaso De Benetti sul mm, Telegram di Discord non parlato, di Rincas ne ha parlato benissimo, e ho deciso di riprenderlo. Ed effettivamente è un gioco che si impegna molto di più, è diviso in capitoli. Ogni capitolo ha una meccanica diversa e in alcuni casi funziona anche molto bene, è tutto molto semplificato, non stiamo parlando di, di chissà cosa da fare, cioè roba anche mediamente già vista, non c'è niente di particolarmente nuovo, ma ha uno stile grafico molto gradevole, eh, assolutamente bellino da vedere, in alcuni tratti è anche molto bello, c'è la parte dei Girasoli, per esempio che è proprio, proprio figa. meccaniche di gameplay che variano continuamente che non durano tanto non ti ammorba non c'è mai niente di troppo difficile e qui racconta anche una storia molto delicata molto semplice della vita di quest'uomo che ha dei momenti molto tristi e secondo me lo fa veramente con la giusta delicatezza senza fermarsi troppo a piagne e lacrime napoletane e, e, e comunque interessando il giocatore, insomma, n- non lasciando di intendere qualcosa senza dirtela, comunque non è una roba didascalica, ma è comunque ben raccontata. Ecco. Questo come indie lo consiglio veramente a tutti perché c'è tanto da giocare. Il gioco che invece consiglio a tutti è Lupiro, credo di aver già parlato su Rincas nel momento in cui ero veramente sotto un treno ho fatto veramente le prime 20 ore di corsa adesso ho un po' mollato perché sto giocando altre cose e perché secondo me devo studiare un po' per andare avanti ho fatto due boss su quattro è un gioco in cui tu hai questo loop che è un percorso che l'eroe fa a rotazione e all'interno tu devi buttare giù le carte che sono le costruzioni che danno dei bonus, dei malus, mettono nemici che ti permettono di guadagnare equipaggiamento tu uh, procedi l'avventura migliorando l'equipaggiamento, quindi sconvincendo ogni loop nemici più forti fino ad arrivare al boss. Idea molto semplice, ma uh, le carte sono tante, puoi sbloccarle uh, ovviamente farmando gioco, giri su questo loop, uh, se, se muori puoi portarti a casa il 30%, se te ne vai senza morire il 60% delle risorse guadagnate, uh, oppure se batti il boss ti porti il 100% quindi devi continuare a farmare per avere carte migliori, strutture migliori, o avere strutture che ti servono di più. Ci sono tre classi, il necromante, il rogue e il guerriero semplice, quindi c'è veramente tanto da giocare, e al netto di alcune cose che vanno fatte, secondo me, per forza, in cui c'è poca possibilità di variare, perché delle carte devi assolutamente metterle giù, Puoi anche veramente costruirti un tuo mazzo, in realtà tu non costruisci un mazzo, tu scegli la tipologia di carte che hanno una certa rarità e quindi usciranno in base alla rarità, non escono sempre le stesse carte. E quindi c'è anche parecchia varietà su quello che può succedere durante una partita, è vero che è un gioco di star lì a farmare continuamente nel tentativo di guadagnare risorse che ti permettono di andare avanti, ma è pure un gioco in cui puoi farmare senza neanche giocare fondamentalmente perché il gioco va da solo, il combattimento non lo fai, tu lo fa lui eh, tu stai semplicemente lì a migliorare eh, l'equipaggiamento durante il viaggio e a buttare giù nemici, carte che servono eh, per, per andare avanti nell'avventura è una roba veramente che ha al limite con, con la droga perché è semplice, puoi farlo anche mentre fai altre cose funziona bene, mi sembra anche veramente di una complessità Incredibile. ehm, A livello proprio di di cose che si possono incastrare. Perché molte strutture hanno dei bonus, dei malus, se le metti vicino ad altre. Quindi devi veramente studiartelo un po'. Questo gioco. Ovviamente lo porterò a termine. Se ci saranno novità, ve ne parlerò quando sarò alla fine. Ho iniziato in COP. Abbiamo fatto forse tre sessioni anche di Rock Galactic. Gioco di nani che minano risorse. Ed è anche questo molto molto bello perché è uno dei giochi cooperativi più interessanti che ho giocato negli ultimi anni Perché ogni classe di nano ha delle abilità speciali e queste abilità speciali non sono come magari in The Division 2 una roba collaterale Sono fondamentali per andare avanti nell'avventura perché c'è quello che combatte di più, c'è quello che scava e quindi ti toglie eh, tanto tempo perso scavando molto più velocemente c'è cioè quello che fa luce e in alcune zone hai proprio bisogno insomma è, è un gioco pensato per, per, per che ognuno faccia eh, il suo che è quello che dovrebbe essere secondo me per ogni gioco cooperativo poi si tratta fondamentalmente di andare all'interno di queste grotte che sono create proceduralmente e cercare le risorse che ti chiedono fare delle missioni che ti richiedono per esempio la stessa missione un po' più articolata in cui bisognava riattivare una una struttura eh, è stata molto diversa in base alla grotta che era uscita fuori l'abbiamo fatta due volte perché qualcuno era caduto rifarla in un altro tipo di grotta più stretta ha cambiato completamente le meccaniche della missione ehm Per quello che abbiamo visto noi c'è anche una discreta varietà nella tipologia di missioni. Per esempio questa, bisognava riattivare questa struttura, nel frattempo collegare dei tubi ad altre strutture più piccole e poi grindarci sopra nel tentativo di ripararle. Eh, I nemici ti attaccano continuamente, non è un gioco facile, alla fine di ogni missione devi ritornare alla, alla nave diciamo alla nave che ti ha portato nella miniera e quindi devi andartene indietro a, a, sul percorso velocemente perché hai un tempo nel tentativo di salvarti mentre i nemici ti rincorrono funziona tutto veramente bene gradevolissimo in cop eh, eh, visivamente secondo me anche molto bello non eccezionale si vede che un gioco non c'è miliardi dietro ma secondo me se la gioca molto bene e riesce anche a mh, regalare dei scorci interessanti mi è piaciuto molto meno invece Everhood che è un gioco che... di cui avevo provato la demo forse l'avete vista anche voi qua in videos demo ehm, una sorta di Undertale con questo minigioco musicale strano i combattimenti si giocano in questo modo diciamo che vuole fare l'Undertale secondo me la storia riesce molto meno ed è scritto molto meno bene nonostante abbia dei punti in cui comunque riesce a strappare qualche sorriso Secondo me il suo limite più grande sono i combattimenti, cioè questa meccanica qua in cui devi schivare i colpi dei nemici non è quasi mai divertente e questo è il grosso problema, io l'ho giocato in una modalità normale o facile, adesso non ricordo, in cui l'energia si ricarica anche molto spesso e non è stata una tortura perché altrimenti schivare i colpi sarebbe stato molto difficile. L'idea era invece proprio avere queste sessioni qua che dovevano variare ma dovevano anche divertire fondamentalmente, invece non non ci riesce quasi mai. Ha però una bella varietà, secondo me, visiva dei nemici, ma anche nei combattimenti ti ti presenta delle scelte grafiche molto psichedeliche pazze e poi arrivi alla fine incontrando personaggi, insomma si tratta di un'avventura in cui incontri delle persone e arrivi al finale che avrà sicuramente cento finale, insomma, perché anche qui è una storia un po' più complessa. Non bruttissimo, non Undertale, ma non è il tipo di gioco che io apprezzo completamente. Abbastanza deluso, nonostante sia stata un'esperienza a tratti incredibile da Genesis Noir, invece. Anche qui avevo provato la demo e me ne ero proprio innamorato, perché la demo... ti faceva giocare molto con la musica e quindi sembrava un gioco di giochicchiare col blues ma con un'interazione in cui vedeva il protagonista fare musica invece quella parte c'è solo nel finale del gioco, per tutto il resto abbiamo un'esperienza grafica ancora qui è sbagliato artistica, visiva, allucinante cioè una roba che io ho definito il fantasia dei videogiochi perché veramente non si era mai visto nei videogiochi questa creatività Strabordante, eh, impressionante, sempre interessante per tutto il corso dell'avventura. In cui ti fa vedere delle robe incredibili, eh, c'è questa fantasia, questa, questo immaginario straordinario. Se la gioca veramente bene. C'è stato solo un momento in cui ho storto un po' il naso, in cui fa una cosa un po' diversa. Secondo me non completamente coerente con tutto il resto artisticamente parlando ma per il resto è un gioco che ti toglie il fiato da quel punto di vista che fa però? ci lascia le interazioni invece di lasciare il giocatore andare a camminare e secondo me lì il gioco mostra proprio il fianco perché le interazioni sono spesso noiose non sono un accompagnamento al percorso del giocatore come questa parte dei semi che state vedendo, ma sono una parte in cui questo incredibile racconto fluido narrativo viene interrotto con un'operazione che è spesso meccanica, lenta, noiosetta e che quindi ti rallenta e basta per darti cosa a livello di gameplay niente comunque perché sono comunque una roba di pigiare un tasto e infilarlo dentro non è neanche così chiaro e leggibile su cosa devi fare spesso e quindi si perde anche un po' di tempo a vuoto cioè da quel punto di vista secondo me è molto deludente Ehm, colonna sonora bella ma non c'è mai come dicevo un'interazione col protagonista cosa che invece mi aspettavo poi magari era un errore mio però questa cosa mi ha completamente deluso perché speravo proprio di star lì come nella demo a giochicchiare anche io con la musica e quindi rimane un'esperienza ripeto visivamente probabilmente al top della storia dei videogiochi eh, però ludicamente secondo me molto trascurabile non è ludicamente trascurabile It Takes Two It, It Takes Two ultimo gioco di Fares da by Electronic Arts e devo dire che è una sorpresa invece questo perché avevo giocato sia Brothers che Way Out e secondo me non è che c'era uscito proprio roba intelligente sono stato uno di quelli che a Way, Out, a Way Out l'ha criticato tantissimo per, esempio per me era una mezza zuzzeria. Questo, a parte che graficamente è molto più bello Cioè più riuscito, quantomeno, comunque molto più colorato E comunque anche più più ispirato completamente Ma è proprio a livello di gameplay che è sorprendente Perché il gioco continuamente ehm, permette a due giocatori di fare cose in cui devono coordinarsi Un po' come Way Out, cioè si tratta di fare operazioni in cui l'unione dei due, la cooperazione tra i due giocatori è importante, ma mentre nel Way Out non funzionava quasi mai, qua è veramente un continuo di idee in cui i giocatori non devono solamente fare una cosa insieme, ma devono farla con ruoli diversi. E funziona molto bene, cioè funziona molto bene, è incredibile, ho fatto 4 ore, in 4 ore la quantità di variazioni sul tema, di idee nuove, di cose che ti fa fare, è proprio ludiche, importanti è veramente di altissimo livello, secondo me. Parliamo, ripeto, non di interazioni stupidine per non giocatori, tra l'altro, ma di roba di gameplay, vero, se non ci fosse la semplificazione che puoi riavviarti da solo alla morte, probabilmente non sarebbe neanche così semplice, è chiaro che quello facilita molto, l'unico momento in cui muori è quando tutti e due i giocatori muoiono insieme ma per il resto è difficilino morire ehm, vedete è bello questo aereo, questa parte sull'aereo, per esempio uno guida l'altro combatte insomma è anche un gioco che ti invoglia a rigiocarlo con l'altro personaggio per fare cose diverse ehm, ci sono poi all'interno dell'avventura una serie di minigiochi fatti proprio per far giocare i due giocatori uno contro l'altro tanti scenari, tanti personaggi non è sempre praticamente super ispirato uh, alcuni personaggi tipo i scoiattoli, sono orribili per esempio riescono molto meglio i protagonisti e la roba in natura però è proprio sulle meccaniche che vince di brutto perché veramente ha una quantità di idee che non ti aspetti in un gioco del genere quindi super promosso lo consiglio a tutti quelli che hanno la possibilità ovviamente di giocarselo in cooperativa tra l'altro anche qui c'è il pass Uh, buddy Pass come fecero anche con Way Out in cui uno lo compra e l'altro può unirsi gratuitamente uh, Record of Lotus War invece mi è piaciuto un sacchissimo anche questo avevo comprato in Early Access qualche anno fa perché le animazioni mi facevano impazzire è chiaramente un gioco di ispirazione che prende ispirazione da Castlevania e che non si sforza neanche troppissimo di fare roba nuova, cioè veramente una declinazione sul tema molto classica, eh, però a me va benissimo per chi non è che abbia giocato a questi miliardi di Castelvania. Mi è piaciuto molto il livello di difficoltà, perché ti impegna, ma non è una roba insopportabile, non è una roba difficilissima, cioè grande parte dei nemici si buttano giù al secondo terzo tentativo, ha ah, queste meccaniche basate sul potere dell'aria, potere del fuoco, che devi switchare continuamente. E ce n'ha una che secondo me rompe un po' il gioco, che è quella che quando porti al massimo grado questi due poteri, ti si recupera anche l'energia. Ehm, perché rompe un po' il gioco? Perché ci sono dei momenti in cui eh, basta tenere uno al massimo, combattere i nemici con l'altro potere. E, e poi aspettare ogni volta che ti si ricarica tutta l'energia e rifare il procedimento da capo. che è una roba che secondo me si poteva evitare con qualche accorgimento però è sempre molto gradevole il combattimento con i nemici che trovi sullo schermo in continuazione quello mi ha divertito tanto i boss arrivano con un buon ritmo veramente tutta l'avventura che durerà 7, 8, 10 ore comunque è un susseguirsi di boss nuovi scenari, boss, segretini ehm e quindi non mi sono mai annoiato mi sono divertito, mi ha impegnichiato ma non mi ha rotto le palle tipo uccidendomi la fantasia come per esempio Hollow Knight che veramente c'aveva dei boss che io già volevo morire e me lo sono proprio goduto non tutti gli scenari sono riusciti benissimo, non è un gioco perfetto ovviamente si poteva fare di più secondo me <coughs> con gli sfondi però c'è anche animazione della protagonista molto bella ed è veramente un giochino divertentissimo su PC è uscito dalle Lely di recentissimo chiudiamo con Narita Boy ho finito proprio questa notte per voi ehm, gioco anche questo che aspettavo tantissimo era in uno show indie forse il primo show indie ma era già anni e anni che era in attesa è un gioco se parliamo di animazioni straordinario delle, tra le più belle animazioni che ho visto in un videogioco artisticamente fuori parametro è eccezionale da vedere veramente è eccezionale dall'inizio alla fine del gioco anche qui parliamo di 7, 8 ore 10 massimo ehm, ma proprio anche la quantità di nemici continuamente che ti mette su schermo che sono diversi l'uno dall'altro te li presenta in un... visivamente con, con abilità loro insomma comunque funziona sempre non si ripete mai gli scontri li ho apprezzati parecchio perché comunque tende a variare i nemici non hanno durano poco gli scontri anche con i boss e hanno magari sempre due o tre colpi da schivare molto leggibili quindi è un gioco abbastanza semplice da quel punto di vista mh, dov'è che mi ha proprio ammorbato? è in questa narrativa basata sul mondo dei computer che secondo me è se non sei un ingegnere informatico non capisci niente è vero che la storia principale che racconta è basata sui ricordi dell'ideatore di questo videogioco questo gioco, questa esperienza che tu trovi all'interno del gioco E sono invece molto didascalici. Tascalici però tutta l'avventura del, del protagonista del gioco viene raccontata attraverso questi dialoghi lunghissimi con gente che parla di roba di computer incomprensibile mm però ripeto, quando si gioca, si gioca benino, insomma, anche il sistema di combattimento, che è un po' legnoso a tratti, non è un action straordinario, ma funziona bene, si gioca eh, e si riesce a portare a termine facilmente. Io l'ho trovato comunque gradevole anche quando si combatteva, e anzi, quando si combatteva mi sono divertito molto, pur riconoscendogli non una pulizia completa, anche perché il personaggio ha i controlli non sempre perfetti, cioè il movimento del salto... E te ne accorgi quando fai platform più che quando fai combattimento, non è proprio precisissimo. Eh, però nel frattempo ti fai questo viaggio all'interno di questo diverso che ha ogni schermata piena di dettagli eh, visivamente straordinari. Cioè, anche qui siamo a livelli altissimi della storia del videogioco, non dell'anno, non del momento. È una roba veramente di altissimo di profilo, cioè bellissima, colorata, psichedelica, che, che ti affascina per gran parte dell'avventura ehm, l'unico difetto se proprio voglio trovargliene uno ma è più un difetto mio cioè io odio girare a voto nei videogiochi per sapere dove andare qui non, non te lo spiega mai benissimo e ci sono delle fasi che sono un po' più ingarbogliate in cui devi ricordarti magari che c'era una porta nella settima svolta a sinistra dell'incrocio destro e quella cosa un po' ma borba. però per il resto mh, si va avanti insomma, non mi sembra neanche una tragedia incredibile eh, tanti nemici pensati bene e, e in alcune fasi ti spara tutti i nemici insieme ed è studiato anche bene il modo in cui vengono presentati tutti insieme su schermo quindi secondo me è propostissimo a prescindere dal salto e, e probabilmente ci esce bene anche delle sezioni dei livelli, una modalità in cui si combatte solo, perché comunque quella parte non mi è dispiaciuta per niente. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo Giochi Giocandoli, che sarà brevissimo, perché è arrivata la PlayStation 5, e quindi ho da, da parlarvi delle cose che sto giocando su PlayStation 5. ciao, 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 ciao. ciao.